1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская Правда продолжаем наш эфир, посвященный военной операции, военной спецоперации, если быть точнее, на Украине. Ну что ж, сейчас мы созвонимся с Никитой Макаренковым, корреспондентом КП Донбас. Никит, здравствуйте. Вы уже на связи, как я понимаю. Никит, как-то обстановка изменилась в городе. Я вам звонил два часа назад. Что-то изменилось в Донецке с тех пор?
2: Ну, в принципе, остается по-прежнему напряженной. Сообщается о том, что украинские военные, усиленные националистами, продолжают обстреливать Донецкую и Луганскую народную республики. Есть жертвы среди мирного населения. И глава ДНР заявил о том, что угроза гражданскому населению до сих пор присутствует. Вот, ожидается, что возможно, э, так как украинские военные сдаются, идут, э, переходят на сторону ДНР и ЛНР, сдаются России, то есть есть какая-то надежда на то, что все-таки одумаются и э, сложат оружие.
1: Грохотает там, скажите, вот вы где в городе конкретно находитесь? Там слышно, что обстреливают территорию?
2: Периодически, периодически. Я в самом Донецке нахожусь, периодически слышно. У нас особенно Киевский район под обстрелами, если говорить о Донецке, Не...
3: Петровский район.
1: Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Периодически будем с вами созваниваться, узнавать об обстановке. Итак, какие новости? Швейцария вводит санкции против трех банков России, пока непонятно каких конкретно, и ограничения на поездки в отношении почти 360 депутатов в Госдуму. Я так понимаю, что речь идет о тех депутатах, которые проголосовали за признание ЛНР и ДНР. Ну, по крайней мере, мне это видится так. На связи с нами Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Олег Борисович, здрасте. Добрый вечер. И вам, Олег Борисович, тот же вопрос. Надо ли нам занимать Киев?
3: Я думаю, нужно исходить из ситуации, которая будет складываться в течение вот нескольких дней. Наша основная задача, Сделать из, Укра... из Украины место антироссийской, русофобской, сделайте ее, ну, как минимум, независимой, ну, а по максимуму включить ее, по большому счету, в хорошем смысле этого слова, в состав нашего общего э, русского мира.
1: Присоединяем, а, здесь... то есть, Украину, я правильно вас понял?
3: Не совсем. Для этого нет никакой необходимости делать Украину частью Российской Федерации. Нет никакой необходимости. А что тогда так, за проект Делорусь про русский мир? Частью...
1: Что, что за проект про русский мир? Как вы это видите? Растолкуйте, пожалуйста. Проект Новороссия похоронен 8 лет назад. А какой На проект русского мира вы предлагаете?
3: Столетий. На протяжении столетий Украина так и балансирует между двумя цивилизациями. Условно говоря, между западной цивилизацией, и цивилизации э, российской, русской, если хотите. И Украина на протяжении вот этих последних десятилетий, после того, как Советский Союз рухнул, точно так же была расколота. Расколота по цивилизационному признаку. Часть регионов, часть людей, часть народа э, считала себя частью вот опять же такого э, геополитического цивилизационного понятия как русский мир, ну это в первую очередь, конечно же, э, Юг-Восток, Восток, Одесса и так далее, а часть людей считала, что нет, мы больше э, не часть вот этой советской российской дели, мы часть западного мира, мы имеем западный менталитет. И это на протяжении нескольких веков и на протяжении, на протяжении последних лет точно так же было прекрасно видно, когда Украина была расколотой. И каждый последующий президент, власть, каждая последующая элита этот раскол только, только и усугублял. И именно это стало причиной и Майдана в 2014 году. Это стало причиной Отхождение от Украины, Крыма, а потом и Донбасса, Донецка, Луганска. Ну, не получилось это у Харькова и Одессы, и мы знаем, по каким причинам не получилось. Но, тем не менее, все равно достаточно большая часть украинцев считает, ну, так же, как и белорусы. С одной стороны, они белорусы, но с другой стороны, они в широком таком, они часть вот такого... Э, суб, э, не суп-этноса, а суперэтноса, как э, русский такой мир, э, русский этнос. Поэтому все будет заключаться в том, насколько действующая украинская политическая элита, политическая власть, э, исходя из э, военной ситуации, будет осуществлять дельные действия.
1: Ну вот смотрите, Олег Борисович, mm -hmm. вот yeah. предположим, мы занимаем, да, сейчас Киев, вот. Предположим, все военные mm -hmm. объекты и административные, соответственно, без единого выстрела, я надеюсь. И вообще, надеюсь, я пока не могу давать никаких оценок происходящего, но тем не менее, если порассуждать. А что будем делать э, с теми людьми, о которых вы сказали, с теми же депутатами Верховной Рады, с журналистами, которые на протяжении этих восьми лет э, не очень ласково отзывались о нашей стране и, в общем-то, подвели Владимира Путина к этой спецоперации? Люстрациям подвергнем этих людей? Нюрнбергский отчасти, процесс отчасти. устроим над ними? Как мы будем с ними поступать? Они
3: сами должны это сделать. Я думаю, должно быть создано ну, какое-то переходное правительство, которое бы устроило Москву, и, которое бы, и главной целью которой было бы проведение новых выборов, но с учетом новых политических обстоятельств. С учетом того, что определенные части политической элиты прозападные должны не участвовать в дальнейшей политической деятельности на Украине. Часть, наверное, уедет, надеюсь, Ну что... как она уедет, у них там дома, то есть мы их
1: высылать будем? Вот а, Сережа Мордан, что... Олег Борисович, вот Сережа Мордан до этого сидел два часа в эфире, mm -hmm. он же поднял этот вопрос как раз, что да, их надо как-то выкидывать из Украины, а иначе как? Иначе это пятая колонна. Если мы там, то зачем эти люди там будут нужны? Вы представляете масштаб вообще вот этих действий? Я про Нюрбский процесс, про иллюстрацию. Меня это пугает лично, вот если протойка, честно. Это,
3: это несколько сотен человек, я думаю. Это несколько сотен человек, которых, которые, думаю, сами покинут Украину, переберутся там. Вы больше,
1: считаете, что в Киеве, смотрят, только да? в Киеве, да, несколько сотен человек, которые ненавидят вот, Россию? И Вы серьезно? Да.
3: Несколько... И даже та часть, которая кричала совсем недавно и прыгала, собственно говоря, она очень легко перепрограммируется и поменяет свои взгляды.
1: А вот у вас откуда вполне... такая уверенность, Олег Борисович, чтобы понимать, вы на что опираетесь в данном случае? На какие-то опросы вот, социологические или на что?
3: Не знаю, в 2014 году я активно участвовал в событиях, там был наблюдателем на референдуме. Вы должны понимать, конечно, что мы опоздали вот с, с этими боевыми действиями. Я должен... Еще... Я, знаете, я это... вам
1: первый человек, который это скажет, что опоздали. Что 8 лет назад, если это делать, то тогда надо что было это было делать.
3: проще, легче, да, и эффективнее. Но лучше позже, чем никогда, поэтому... Вы же видите, как входят наши военные на Украину ну, Не особо хотят воевать в БСУ украинские А мы пока этого войти. не
1: знаем, кстати Давайте не будем учернять, Мы пока понятия не имеем об этом как они там воюют? Вообще они сообщают, вот если украинские СМИ слушать, то они сообщают, что побеждают или яростно отражают атаку. Во что я, конечно, не верю, но тем не менее мы пока не ну, имеем никаких сведений, не да, можем опираться СМИ. только на официальные пресс-релизы.
3: Какие-нибудь BBC то там проскальзывает та информация, которая не является такой оптимистичной, оптимистической для Украинского, украинской власти.
1: Помните стихотворение «Никогда мы не будем братьями»? Помните его? Вот это стихотворение, которое молодая девочка украинка написала. За ней, за этим потом последовала да. куча российских стихотворений в ответ. «Никогда мы не будем братьями». И действительно тогда, наверное, было бы логично переломить вот эту ситуацию. Ну, И... А сейчас не людей. знаю как.
3: Ну, у нас есть там братья, ну, по крайней мере, в Донецке, в Луганске, в Харькове, в Одессе. Я Вы уверен, знаете, это, это не
1: совсем Украина. Мы говорим, если о Донецкой и Луганской областях, это как бы одна история восточной Украины. А что касается другой Украины и даже вот Киева, я, вот, честно говоря, не совсем уверен, что мы заставим этих людей. Я уже употребляю глагол не очень удобный. Заставим этих людей нас полюбить. Понимаете?
3: Пусть они находят друг друга и сами решают свои проблемы. Откровенно говоря, основная проблема в том, что они друг с другом, вот эти части, не могут договориться. Пусть попробуют найти таких посредников, которые бы могла бы помирить вот эти две основные цивилизационные части Украины.
1: Мне очень хочется верить ну, в то, что вы правы. У нас минута остается до конца этой части. Коротко, пожалуйста, вот вы где-то написали у себя в фейсбуках, надеюсь, что Зеленский одумается, подаст в отставку, сбежит куда-нибудь за границу, например, в Польшу. Такая угу. судьба его ждет. Таков ваш прогноз.
3: Ну, я очень надеюсь, что он все-таки будет здравомыслящим человеком и предпочтет их знаний, чем достаточно большое количество Смертей смерти своих сограждан.
1: Ну что ж, спасибо, Олег Иванов. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов был с нами на связи. Периодически мы будем подключать, как я и анонсировал ранее, Никиту Макаренкова, корреспондента «Комсомольской правды» в Донбассе. Он будет нам рассказывать о текущей ситуации. У него, по крайней мере, максимально оперативные новости. Диме Стешин, Саше Коцу тоже будем звонить. С вами Иван Панкин. Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь
0: с нами.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем марафон, посвящен... мы, Хотя, уже знаете, честно говоря, нет смысла говорить. Марафон – это тема номер один не только в России. Это тема номер один в мире. Поэтому это стандартный наш линейный эфир. И уже слово «марафон», по-моему, применять для этого нет никакого смысла. Будем продолжать сейчас обсуждать с экспертами военную спецоперацию на Украине. Я воздерживаюсь от потребление на или в, как вы уже поняли, поэтому всегда говорю «в на Украине». Мне просто так удобнее. Итак, вот есть новости, по крайней мере, от Минобороны. А нам можно сообщать только официальные новости от Минобороны согласно приказу Роскомнадзора. Итак, все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил России на день задачи выполнены успешно. И вот еще от Минобороны России обеспечен выход российских войск к Херсону, разблокирован северо Северокрымский канал, восстановлена подача воды в Крым. В результате российских ударов выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника Байрактар ТБ-2. Байрактар, если кто не знает, это турецкое детище. Просто сообщаю на всякий случай. На связи с нами Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ. Иван, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Украинские
1: депутаты во главе с Новинским, есть там такое, написали обращение к Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией. Начнет Зеленский или будет упираться?
2: Зеленский переговоры с Россией уже проморгал. У него было время для того, чтобы вступить в переговоры из Донецкой Народной Республики и с Луганской э, Народной Республикой, собственно, реализовывать низкие соглашения. Но время исчерпано, и как мы видим, что сейчас происходит, спецоперация по принуждению к миру. Э и я думаю, что господин Новинский, он э пытается сохранить лицо в данной ситуации, как человек, не находящийся в майданной системе э, власти, установившейся после госпереворота 2014 года. Вот. Но на самом деле, так же, как и многие на Украине, ожидает переформатирование политической системы страны. Ну, той самой денацификации, о которой заявил сегодня в обращении Владимир Владимирович Путин. И здесь речь именно идет о том, чтобы э, вообще о будущем Украины говорить с людьми, которые не придерживаются действующей Майданной формации.
1: Он сейчас на брифинге, вот буквально недавно, с президентами Польши и литовским, кажется, лидером, знаете, что заявил? Что он много раз предлагал Путину поговорить. Что, наверное, все-таки ложь, потому что что-то я не припомню новостей, вот разве что недельные давности, там что-то такое звучало, но про много раз поговорить, я такого не припомню. Может, вы, как эксперт по Украине, мне припомните?
2: Но нет, предлагал поговорить он чуть ли не каждый месяц. Вот. Когда Зашу это ему было? Всегда, да, постоянно. Прошлый год, весь, весь этот год он пытался лично позвонить Путину, предлагал ему встретиться хоть в Ватикане, хоть там на Мадагаскаре, Ему всегда отвечали, как прописано в Минских соглашениях разговаривайте с Донецком и с Уганском. Он этого не сделал. Примечательный факт. Мало кто его заметил, что все последние ролики, эти прекрасно, исполненные актером Зеленским, ведь он ни разу не обратился на русском языке к жителям.
1: Вот сейчас Тонбасса. вот последнее его видео. Разу. Последнее видео он на русском говорит. Разве нет? нет,
2: то, что он говорит на русском, он обращался к гражданам Российской Федерации. То же самое делает и Ахиджакова, и даже Байден обращался не на русском, правда, но к гражданам Российской Федерации. Я говорю конкретно про как он называл это внутреннее дело к своим согражданам украинского Донбасса. Он ни разу к ним не обратился за все это время, уж тем более за последние судьбоносные вот дни.
1: Надо ли нам занимать Киев сейчас? Это вопрос, который я адресую нашей аудитории. Номер телефона плюс 7 967 200 ровно 9702 через любой удобный мессенджер или посредством смс-сообщения. Пишите да или нет, чуть попозже подведем итог. На данный момент 75% нашей аудитории считают, что надо нам занимать Киев. А вы что скажете, Иван?
2: Ну, исходя из логики отученного обращения... Владимир Владимирович Путина, нашего верховного главнокомандующего и президента, у нас две стратегических цели. Первая это демилитаризация Украины. Она происходит сейчас на наших глазах. Это удары по военным объектам на территории Украины, всей, включая Западную. И вторая цель это деноцификация. Денацификация, она подразумевает полное переформатирование политической системы который может проводиться двумя способами, как это подразумеваю я. Первый способ это когда после демилитаризации национально-освободительные движения в различных областях вывешивают триковоры на здание областной государственной администрации давно или иного региона Украины и провозглашают там Харьковскую, Херсонскую, Одесскую Народной республики. В дальнейшем либо суверенным существованием, либо просьбой присоединиться к России, либо там, создать какую-то конфедерацию, вроде там Новороссии, например, или там Юго-Востока Украины. Ну, это дискуссионный вопрос. И второй путь – это сохранение, собственно, Украины в ее границах, без ДНР и ЛНР, естественно, уже. Но при этом полная люстрация власти – и либо возвращение э, политэмигрантов, движение антимайдана, которое находится сейчас в России, э, либо поиски каких-то лидеров, которые э, как там, в подполье находили все эти 8 лет, либо кто-то переобуется в воздухе на Украине сейчас. Мы видим, там сейчас есть условно здоровые силы, как тот же Кива, который был в свое время лидером правого сектора в Тернополе, а сейчас там главный патриот и призвал Россию и Белоруссию освободить Украину от э, нацистской нечто. Вот, То есть это вот э, два варианта таких по денацификации. После этого можно будет говорить и о восстановлении дипломатических отношений, и о э, безблоковом статусе Украины, и, собственно, о восстановлении нормальной жизни».
1: Иван, еще раз, все-таки вы мне коротко ответьте по принципу «да» или «нет». Надо ли нам занимать Киев, «да» или «нет»? «Да». Да, хорошо.
2: Это абсолютно в ту которую я озвучил. Нет, я это хотел не дождаться от вас какие...
1: конкретного ответа. именно да, вот да, конкретно. Да, Все, да, услышал. Ответ. Да, обязательно. Услышал. Значит, смотрите, идем дальше. Давайте я прочту короткий пост в фейсбуке моего коллега, коллеги Николая Варсегова, журналиста «Комсомольской правды». Итак, читаю. Краткий курс истории для детей тиктокеров, считающих, что Россия напала на Украину. В 2014 году бандитские националистические группировки на Украине, финансируемые Западом, насильно свергли украинского президента, захватили власть, под лозунгом «За все хорошее против всего русского». Запретили русский язык, русскоязычные люди на востоке Украины восстали против нациков, не желая говорить по-украински и враждовать с Россией. Посему началась война. Россия долго боялась Запада и слабо помогала нашим русским в ЛДНР. Долго стояла перед выбором или позорно предать наших на Украине, отдать их на растерзание, но зато жить сыто, повинуясь Западу или защитить наших русских, рискуя немного обеднеть. Наконец, с большим опозданием Россия выбрала второй вариант. А какой вариант выбираешь ты? Вопрос твоей совести. Это был вот короткий пост Николая Варсегова. Иван, к вам такой вопрос. А почему, как вы считаете, Зеленский за все это время, и никто почему-то об этом не говорит, так и не сел за стол переговоров с представителями ЛНР, ДНР? Вот просто вот его логика в чем заключалась? Ой,
2: ну, все об этом говорят, к сожалению.
1: Никто об этом Владимир сейчас пока Александров... что не говорил. Ну,
2: давайте я сейчас скажу. Да, пожалуйста. Да, я сейчас скажу. Вот, к сожалению, Владимир Александрович Зеленский, который абсолютно русскоязычный, человек, заквашенный в Масляковском КВН и в российских сериалах.
1: Зарабатывающий кучу бабла до сих пор на России. Да, который угу.
2: пришел на лозунгах э, «Голубя мира», э, «Обратимости бандеризации», «Возвращение э, позиции русского языка». Ну и, собственно, его выбрало-то это русскоязычное население Юго-Востока.
1: Вот, да, потому что на инаугурации он сказал, что не будет разделять народ. И говорил да, на русском языке. к сожалению,
2: языке. это была лукавая, очень хитрая политтехнологическая операция Запада, которая вместо доставства всех радикала, <смех> некогда тоже приказая до московского патриархата с георгийской леточкой Порошенко, подсунула э, вот такого латентного русофоба, который принял правила принял правила захваченного государства, которые написаны в Вашингтоне. И любой политик в этой постмайданной системе, он превратился бы там, в Порошенко 2.0, ну вот в того самого Зеленского, которым он сейчас является. Любой политик. Поэтому Путин и говорит, что нужна эта денацификация, то есть ну, мы ее называем демайданизация, демайданиз... ресуверенизация Украины и так далее. Я думаю, понятно, о чем идет речь.
1: Скажите, пожалуйста, вот у нас минута остается до конца этой части. Как вы считаете, как долго спецоперация будет продолжаться? Вот ваш прогноз.
2: Ой, я не военный человек, и думаю, что любой наш официальный военный вам бы не сказал это. Но а именно поэтому я простого политолога спрашиваю. Секретный, секретный, да. Что касается военной части, я думаю, она продлится пару недель, а что касается политической части, денацификация, то она займет, к сожалению, активная фаза несколько месяцев, а э, скажем так, вылавливание по схронам и подвалом всякой бандеровской нечисти и призвание ее к справедливому суду несколько лет. Все спасибо,
1: спасибо большое. С нами на связи был Иван Скориков, руководитель отдела Украины института стран СНГ. Меня зовут Иван Панкин. Делаем небольшой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. То есть через 4
0: минуты продолжим.
1: Продолжаем обсуждать спецоперацию России на Украине. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Ждем, когда выступит со своей речью Байден. Накануне ждали. Ждали дольше, чем, дольше часа, хотя было, напомню, анонсировано выступление его на 22 часа, потом перенесено на 21 час. В итоге он выступил едва ли не в половине 11 ночи. Как-то странно у них там это все было оформлено. Ну, сейчас вот заявлено на 20:30. Так что с минуту на минуту ждем, что он там нам скажет. А вот из новостей. Борис Джонсон, это британский премьер, сказал, что его страна вводит санкции против аэрофлота и замораживает все активы ВТБ. Чуть попозже, кстати, с экономистом обсудим этот момент. Польша, Чехия, Швеция отказались ехать в Москву на стыковые матчи чемпионата мира. Да, у нас действительно ожидаются два стыковых матча. Ну как, если, допустим, мы полякам проиграем, то второго стыкового матча уже со шведами не будет. Ну что ж, посмотрим, как наши чиновники будут разбираться с этой историей. Пока с нами на связи Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Денис Олегович, здрасте.
4: Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, Денис Олегович, а вот Сергей Станкевич, помощник Ельцина с 91 по 93, не так давно в нашем эфире, знаете, что сказал? Что, как ему кажется, как ему кажется... Не все-таки все, все -таки инструменты переговорные наши использовали. Можно было бы еще поговорить и, возможно, договориться. А вы что скажете?
4: Ну, во-первых, это он относительно кого хотел бы уточнить, с кем договориться?
1: С Украиной и с коллективным с Западом. Я так понимаю, ну, да, в принципе, вот видите, с Западом. Проблема.
4: И по первому треку Украина по же тоже Запад. Ну нет, нет. Вот я думаю, еще дня 3-4 и Украина уж точно перестанет быть, даже в нашем восприятии с Западом. Ладно, если по существу и первый, и второй треки, эти плоскости, конечно же, характеризуются фактически полной заморозкой как переговорного процесса, так и даже попыток найти компромисс. Вот смотрите, смотрите, рассмотрим таким образом. Те требования, которые в декабре прошлого года Россия передала и представителям НАТО, и представителям Соединенных Штатов Америки, ну, они же были логичными. Ультиматум Другое вы имеете в
1: виду, ультиматум то, что...
4: Ну, хорошо, давайте ультиматум говорить. Хотя все-таки я, я, я бы хотел представить это в виде предложения. Ну, ладно. Ну, а ладно. Они были логичными. Другое дело, в какой они форме были поданы, ну, да, достаточно резкое. Но мы же тоже прекрасно понимаем, что э, стиль президента Российской Федерации, он как раз и зачастую отличается тем, чтобы э, нестандартными э, решениями, шагами достигать э, необходимых для страны целей. И, ну, в общем, на этот ультиматум или предложение... Что мы получили? Ну, мы получили какой-то э, очень странный документ, такой отписку, причем э, в достаточно резких тонах, что наши интересы, вопрос, связанный с национальной безопасностью Российской Федерации, э, представители коллективного Запада не волнуют. Ну, и, и, и после этого как бы трек этот, ну, уже, уже, уже закрылся. Если бы хотя бы был бы намек на э, поиск компромисса, на возможность дальнейшего диалога, то он, он бы продолжался. А так получилось по этому направлению фактически полная заморозка.
1: Ну то есть получилось то, что
4: получилось. Да, просто у нас же несколько форматов было взаимодействие с этим государством, это и нормандский формат, причем на трех уровнях, на уровнях спецпредставителей президентов, на уровнях министров иностранных дел, на уровне глав государств. Потом трехсторонняя контактная группа. Вот, значит, по нормандскому формату, как мы помним, последний саммит на уровне глав государств был в декабре 2019 года. На этом саммите были приняты очень важные э, решения по, по урегулированию конфликта на Донбассе. И вот, вот всем тоже коллегам, Особенно оппонентам рекомендую всегда вот брать и читать эти документы. Но вот если была бы возможность у Российской Федерации в одностороннем порядке выполнить э, эти пункты... Я думаю, это было бы реализовано. Точно так же, как и комплекс документов под названием «Минские соглашения». Если в «Минских соглашениях» вообще Российская Федерация не фигурирует, и, соответственно, пускай даже аффилированные республики там косвенно присутствуют, и можно было бы там инициировать те или иные решения и изменения. Но большинство пунктов – это пункты, которые являются обязательствами для Украины. И, то есть, э, по э, логике наших западных то ли коллег, то ли противников, единственный вариант был это России заставить Украину выполнить свои обязательства. Вот, собственно, по-видимому, что сейчас и происходит. Давайте послушаем, э,
1: такой... да, Денис Олегович, давайте послушаем, что конкретно по этому поводу сказал Владимир Путин. Все, что
2: происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Mm -hmm. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям, по нулям, откровенно говоря, ну, честно говоря, я даже удивлен. Но ни на миллиметр не сдвинулись, ни по одному вопросу. Это первое. Просто чтобы, я хочу еще раз это подчеркнуть, вынужденные меры. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна
5: существовало
1: бы. Денис Олегович, в этой связи возникает да. вопрос, скажите, пожалуйста. Вот Владимир Путин говорит, что это вынужденная мера. Я, когда он говорит вынужденная мера, слышу, что он до последнего терпел, ну, то есть, вот, буквально до последних дней, имеется в виду, и накануне принял это решение. Либо же, и uh -huh. вот вопрос, он принял это решение еще тогда, в декабре, когда выдвинул ультиматум НАТО. Вы как uh -huh. считаете?
4: Мне кажется, что решение было при, принято гораздо позже, потому что все-таки оставались эти окна для э, поиска компромисса, для переговоров. А вот после того, как эти окна закрылись, вот тогда и было принято это решение. Мы с вами, кстати, не обсудили еще одну очень важную тему, связанную как раз и с Украиной, и с коллективным западом. Какое Именно же? расширение на, 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 на восток. Ну вот А вот тут есть кстати. что сразу
1: сказать. Но ведь, подождите, смотрите, Украина все-таки не входила в Грузия тоже да. не входила. Финляндия да. не входила и не собиралась. И заговорила, и заговорила о том, что все-таки скорее войдет. Вот на днях премьер сказал об этом, сказала у них девушка премьер, 34 ну, года ей. Вот. Поэтому вот тут я даже не знаю. Ведь не входили а вот в НАТО?
4: Тут все гораздо проще, чем, чем, чем кажется. НАТО относительно, особенно Украины, применила вот такой не очень стандартный для этой организации для себя подход. На официальном уровне ни один чиновник НАТО не говорил о конкретных сроках принятия Украины в Североатлантический альянс. И э, для них это, в принципе, очень удобная такая была формулировка. Но параллельно с этим, такие государства, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания некоторые еще другие страны, начали очень активно развивать военную инфраструктуру Украины, адаптируя ее под стандарты НАТО. А что это значит? То есть, де-факто, э, и э, де-факто, -де Украина уже фактически была втянута в Североатлантический альянс. Ну, а де юра опять-таки, по-видимому, для нас. Нам всегда могли сказать, ну, она же не член альянса, ну, что же нормально, чего вы там волнуетесь -то? А по факту, те базы, те опорные пункты, э, инфраструктура уже была полностью адаптирована э, под военные стандарты Североатлантического альянса. Так что это такая уловка очень интересная, но, к счастью, у нас же есть компетентные органы, компетентные службы, которые заранее видели и знали, по какой траектории идут эти переговоры и идет это, это, это ползучее наступление Североатлантического альянса.
1: Денис Олегович, вопрос касательно НАТО. Как вы считаете, а не стоит ли вот этой организации сейчас само распуститься? Я почему спрашиваю об этом? Вы не смеетесь. На самом деле вопрос серьезный. Они на протяжении 30-20 лет особенно кричали о том, что Путин, Россия нападет. Ну, то есть с 20 лет уже кричали, что Путин нападет, Путин нападет. Путин нападет, Путин нападет. То есть они зачем расширялись на Восток? Чтобы противостоять Путину. И вот когда Путин наконец напал, ага. где НАТО находится? Слушайте, нет ну, его, вот нет НАТО, есть. нет НАТО. Тогда НАТО они зачем вообще нужны, функционируют, зачем? Нет. Они столько бабок собирали, э, скидывались все, на что?
4: Ну, слушайте, они, э, ну вот, в несколько, вы таком может, как бы грубоватом стиле это сказали, но э, НАТО это инструмент, и это действенный инструмент. Провокативный вы
1: имеете в виду, ввиду?
4: Ну, э, это он для нас такой. Для национальных интересов Соединенных Штатов он инструмент по попытке удержать свое глобальное лидерство. И в этом отношении никто же не отменял, допустим, стратегию Соединенных Штатов, направленную на сдерживание Российской Федерации. И в этом контексте НАТО это очень удобный и инструмент и механизм. И, конечно же, неоднократно и за счет расширения на восток он использовался, конечно же, против Российской Федерации, против нашей национальной безопасности, наших национальных интересов. Вот если с чего мы вы начали о том, что взять и распустить надо, ну, я вам тоже... Тогда коротко послушаю. скажите,
1: у нас 25 секунд до конца, вот прям коротко, пожалуйста.
4: Жалко, тогда не успею. Но когда мы еще 10 лет назад на Украине делали социологические исследования, и тогда 20% всего было готово вступить в НАТО. Вот оказалось, что э, эта бы ситуация изменилась, но в случае, если бы из НАТО вышли Соединенные Штаты. Америки.
1: Спасибо большое, Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Продолжим через пару минут. Спасибо С вами Иван
0: Панкин. Дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня
1: В студии Радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем обсуждать спецоперацию на Украину. И, среди прочего, конечно, новости, которые возникают вокруг, собственно, самой спецоперации. Например, отмена рейсов аэропорта на юге России – что делать пассажирам? Росвиация рекомендовала альтернативные самолеты на перевозки пассажиров с юга страны. Тут на этот счет очень много новостей. Я думаю, что лучше об этом поговорить с юристом. С нами на связи Андрей Лухин. Андрей, добрый вечер. Андрей, как сейчас быть тем людям, которые покупают авиабилеты? Как вы считаете, есть у вас какие-то рекомендации?
5: Да, конечно, есть. Смотрите, во-первых, необходимо понимать то, что покупка билета – это заключение договора о перевозке. Соответственно, если сторона, ну, пассажир оплачивает билет, значит, у авиакомпании возникает обязательство перевести пассажира из точки А в точку Б. Ну, может быть, обратно, либо там два и более сегмента несут. И, соответственно, если авиакомпания по какой-то причине отказывается выполняет перевозку, первично она нарушает условия договора, который был заключен вместе с, ну, с пассажиром. В такой ситуации, как минимум, пассажир имеет право требовать деньги обратно, и в том числе, если возникли какие-то убытки, то в том числе вывести их. Но при этом, если задержка происходит, допустим, на незначительное время, то авиакомпания должна предоставить э, проходительные напитки, питание и зависимости от времени задержки э, проживание в отеле.
1: Но насчет вернут ли деньги за билеты, как вы считаете, сейчас, особенно с учетом того, что санкции вводят против Аэрофлота, может быть и не только против Аэрофлота ведут санкции. У вас есть какое-то понимание на этот счет? Будут ли вообще возвращать и. деньги и куда сейчас стоит летать, например, если у вас есть рекомендации <связь> какие-то?
5: <связь> Смотрите, что касается возврата денег, я на два вопрос на два разобью. Сначала по поводу возврата денег. Авиакомпания должна это сделать в случае, если она добровольно перестала исполнять свои обязательства по договору. То есть она отменила или перенесла рейс, пассажир это не устраивает, он может требовать возврат денег. А тут дальше все будет, все будет зависеть, зависеть от ну, скажем чисто плотности авиакомпании. Если они дорожат своими пассажирами и готовы работать по закону, то они без проблем при первой возможности деньги вернут. Я думаю, что на самом деле даже выйдет с инициативы, чтобы это сделать добровольно. Но при этом кто-то может посчитать то, что в суд будет обращаться немногие и может попытаться либо деньги не возвращать, ослабшись на форс-мажор, либо, допустим, попытаться перенести рейс, либо предложить альтернативу по другому маршруту. Тут уже будет зависеть от пассажира. Если, допустим, устроить перенос, то хорошо. Если не устроят, компания не будет возвращать, то я рекомендую уже писать сначала претензию и потом уже идти в суд, для того, чтобы в судебном порядке деньги вернуть.
1: Ну, я понимаю, что... что же... если... Да, ну... продолжите, пожалуйста. Да.
5: Что же касается того, куда есть смысл лететь, э да, в принципе, все варианты, они остаются сейчас. Вот Италия открывает, в Атвии с Литвой да, есть проблема с получением ВИЗ, Потому что их пока не выдают. Но тем не менее, если есть возможность туда полететь, ну даже не возможность полететь, а есть основания для того, чтобы вас пустили в страну, то можно летать практически куда угодно. Да, у нас закрыто воздушное пространство над Украиной. но ну, для российской компании оно было закрыто еще с 2014 года. И сейчас закрыто воздушное пространство на юге России. Соответственно, если самолеты куда-то будут летать, они это место просто, скорее всего, будут облетать.
1: Насчет Украины – это стандартный момент. После событий в 2014 году, когда был сбит «Боинг», тогда было много претензий к украинским властям, что не закрыли небо над Украиной. Как раз в том числе по этой причине, если идет военная операция, то небо надо закрывать. И в этом, на мой взгляд, есть логика. Еще про деньги я бы хотел вас смотреть Смотрите, ситуация, я понимаю, что ситуация нестандартная. Вы сказали про то, что надо писать претензии. А вообще, если пишешь претензию, вот по практике, которую вы, я думаю, проходили, охотно возвращают деньги после претензий или нет?
5: А, зависит от авиакомпании и от обстоятельств. То есть, если взять, опять же, условный условный аэрофлот, а, то были ситуации, когда возвращали охотно, без проблем. То есть, да, мы виноваты, да, мы понимаем наш косяк, мы деньги возвращаем, куда перечислить? Бывает такое то, что отказывались возвращать, приходилось действие через суд, Бывало то, что отказывались возвращать, и суд тоже вставал на сторону авиакомпании. А, то есть, я думаю, если как-то вкратце подрезюмирую, все будет зависеть от настроения авиакомпании.
1: Спасибо большое. Андрей Лухин, юрист, был с нами на связи. Но теперь, по крайней мере, друзья, у вас есть понимание, как сейчас действовать, если у вас есть на руках авиабилеты или вы собирались куда-то полететь. Я напоминаю, что мы устроили еще в начале часа опрос, надо ли нам занимать Киев, и для нас важно ваше мнение. Вы можете написать да или нет на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Воспользуйтесь для этого любым из удобных вам мессенджеров. Это Telegram, WhatsApp, Viber, либо посредством СМС сообщения На данный момент ситуация следующая. На вопрос, надо ли нам занимать Киев, 81% нашей аудитории считает, что да, надо. На самом деле, я... Несколько удивлен таким количеством желающих, если честно, хотя, с другой стороны, накануне я устраивал в этом самом эфире другой опрос, он звучал следующим образом, согласны ли вы с решением о признании ДНР и ЛНР, и там, по-моему, что-то около 98% наших слушателей проголосовали за согласие. Я вот уточню, 5 минут у нас осталось до конца этой части. Да? 5 минут осталось у нас до конца этой части. Есть о чем поговорить. Ждем звонок. Ждем значит, выхода Байдена. Байден скоро совсем выступит с обращением. И уже после этого будем созваниваться с Марией Захаровой, официальным представителем МИД России. Далее, конечно, будем беседовать уже с американистами по итогам того, что там говорит Байден, и будет, будут понятны последствия, которые нас ждут от вернее, после военной. Операции, военные спецоперации даже, если быть точнее. Вот. Об этом обязательно в следующих частях будем поговорить. Про НАТО вот я хотел сказать, э, очень хотел сказать следующую вещь. Я на самом деле сегодня задумался, потому что со многими людьми разговаривал на этот счет. И все равно упорно не могу понять, зачем, зачем существует вот эта организация под названием НАТО. Какой в ней смысл? Вот эксперт мне до этого совсем недавно сказал, что, Денисов его звали, что это организация, которая носит провокационный характер, насколько я понял то, что он мне сказал. То есть ее задача провоцировать. Ну, просто расширяться. Просто там Столтенберг, чтобы толкал какие-то провокативные речи о том, что Россия – это агрессор, мы боремся против России, против агрессии России, хотя никакой агрессии не было, против агрессии Китая. вот сейчас они также будут провоцировать и Китай. Сейчас они также будут говорить о том, что Китай собирается вторгнуться в Тайвань, например. Вот это их основная задача. И те новости, друзья, которые вы видите сейчас о том, что военные китайские корабли подошли к Тайваню, на самом деле фейк. Китайские корабли никуда не подошли. И, скорее всего, и не подойдут. И Георгий Бофт, известный российский политолог, мне сегодня правильно сказал, что Китай будет решать вопрос с деньгами. Мы, конечно, это посмотрим. С другой стороны, время денег, оно вроде как закончилось. Деньги сейчас уже ничего не решают. И, может быть, Китай устал. Но поживем и видим. Тут важно другое. Что вот они говорят о том, что ты агрессор, ты агрессор, ты агрессор, ты агрессор. И в какой-то момент это, конечно, уже надоедает. Плюс они же так или иначе расширяются. И, возможно, мы до конца еще не знаем плана Путина, но Путин же сказал, что это вынужденная мера. А мы, в силу того, что сведений у нас на этот счет немного, мы на секретных переговорах не присутствуем, может быть, действительно, вот это был последний уже, последний шаг, который он мог предпринять. И уже других вариантов не оставалось. Сейчас всем тем паникерам и все пропальщикам я хочу сказать следующее. Давайте пока не будем делать никаких выводов. Давайте дождемся результатов этой спецоперации. По крайней мере, будет, понятно, будет, понятно, будет понятен ход этой спецоперации. Насколько быстро она закончится, например. Количество жертв с обеих сторон. Пока сообщается, что с наших сторон жертв нет. А украинцы говорят, что мы побеждаем. Ну, не знаю, я лично в это неохотно верю. С другой стороны, сегодня в Ютюбе Гордон кричал о том, что э, пора разбегаться. Он обратился к российским матерям, кричал о том, что мы тут все умрем под Киевом. Но новости от Минобороны пока говорят об обратном. Итак, друзья, напоминаю наш опрос. Надо ли нам занимать Киев, потому что по-прежнему это все-таки дискуссионный вопрос. Это дискуссионный вопрос, и прежде чем прислать мне сюда в общий чат для сообщений да или нет, на номер плюс 7 967 200 ровно 9702, любой из удобных вам мессенджеров можете использовать, хорошенько подумайте. Вот на самом деле дважды подумайте, прежде чем написать да или нет. Это очень важно, друзья. Сейчас пока я вижу вот это победоносное, да, 81%. Хотя нет, вот есть, находятся люди все больше и больше, которые пишут «нет». Очень важно, чтобы вы от сердца это написали, Они а просто на волне, вот знаете, вот этого успеха. Все-таки речь идет о войне. Война – страшное дело. Вспомните, как до 90-го года люди садились за стол в любой семье и выпивали за то, чтобы не было войны.
5: С вами Иван Панкин. Продолжим через пару минут.
4: дня.